0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Ihr hört euren Lieblingspodcast, bei dem ich, Silvana, jeden Freitag auf die Geschichten der GZSZ-Woche zurückblicken darf. Das mache ich jedes Mal mit den Stars der Serie. Und das sind diesmal Lennart Borchert und Marc Weinmann. Bei GZSZ sind sie Moritz und Luis. Hi!
2: Hallo. Hallo.
1: Ich stelle euch gleich zu Beginn eine Frage, die ich seit Neuestem immer ganz am Anfang des Podcasts stelle, nämlich, worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was ist eure, Achtung, Wortwitz, gute Zeit der Woche?
0: Willst du anfangen? Ja, also
2: ich meine, bei mir ist es ja ziemlich offensichtlich, glaube ich. Ähm, es ist mein Start gewesen, ja. sozusagen. Also von daher... Alles ziemlich spannend, aufregend und viel Neues. Mhm. Also
0: es ist eigentlich nur eine gute Zeit.
2: Schön. Lenny.
0: Ich überlege gerade, ich weiß es gar nicht. Mich hat halt voll erwischt. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin einfach glücklich, weil ich gesund bin. In dem Sinne, dass es uns allen gut geht. Ich meine, ich bin mhm. erkältet, aber sonst... Ich weiß nicht, ich habe in zwei Wochen Urlaub, ich bin durch, ich freue mich einfach. <lacht> Aber das ist auch
1: total toll, das habe ich letztens auch zu Patrick gesagt, die Frage zählt natürlich darauf ab, dass man sich auch der kleinen Dinge des Lebens wieder bewusst wird und ne, das müssen ja gar nicht so große sein, wie jetzt bei Marc, okay krass, ich bin jetzt zum ersten Mal sozusagen bei GZSZ im Fernsehen gelaufen, sondern, was weiß ich, ich hatte mein Bett gemacht oder so, <lacht> ne, also was auch immer. Ja, das ist <lacht> nicht immer. so oft. Ja. Okay, aber dass du dich über die grundsätzliche Gesundheit freust, das ist ja schon mal cool.
0: Ja, genau, das meinte ich. Das kam jetzt gerade voll blöd, weil ich sage, ich bin erkältet und dann so, oh, ich bin aber ich bin froh, dass ich gesund bin, macht keinen Sinn. Aber genau das meinte ich. Wir haben alle verstanden, was du meinst. Voll, schön.
1: weil das nämlich Kikifax ist, also ein bisschen Erkältung. Oder bist du so ein jemand, der gerne dann leidet?
0: Ich habe gestern gerne und auch sehr hart gelitten, <lacht> den ersten Tag so. So eine aber, typische Männergrippe. Ja, so eine Männergrippe, genau. Äh, ja, sonst aber... Äh, leide ich eigentlich ungern.
1: Okay. Kommen wir mal zum Punkt. Nämlich, äh, Marc, ich finde es ganz toll, dass du jetzt eben quasi schon nach dem ersten Auftauchen im Fernsehen hier im Podcast bist und wir Fans jetzt die Möglichkeit haben, direkt am Anfang dich auch näher kennenzulernen. Aber ich will zuerst zu Lenny gehen äh, in Bezug auf Marc. Nämlich, du hast ja jetzt schon einige Szenen mit Marc gedreht. Was, was ist Marc für ein Kollege?
0: <lacht> oh, das ist jetzt... Äh Nee, Quatsch. Ich kenne ja jetzt schon etwas länger. Ach, woher denn? Wir hatten...
2: Uh, woher kennen wir uns? Äh,
0: das Witzige war, wir hatten uns genau vor einem Jahr kennengelernt bei Ach. dem Casting von Moritz. Ah. Tatsächlich, ja. Ich, ja. Ja, genau. Deswegen kannte ich ihn sozusagen schon. Ich habe ja auch mit ihm das Casting gemacht. Mhm. Und äh, er ist ein sehr, sehr sympathischer und lustiger Kollege, mit dem man Spaß haben kann. Und eigentlich auch hat. Man <lacht> eigentlich mit, auch mal <lacht> eigentlich schon wieder falsch ausgedrückt das ist die Erkältung <lacht> mhm. ähm, würde ich auch sagen genau ich weiß nicht also es ist halt man muss ich, ich war auch in seiner Situation man ist halt auch krass nervös es ist ein krasser Eindruck ganz viele gut. neue Leute mhm. und ähm, wie er auch schon so gerne zu mir sagt das ist eine neue Familie in die man reinwächst mhm. gerade und da freue ich mich aber so jemanden haben zu können der jetzt auch mit mir so äh, das gleiche teilen kann wie wie ich damals mhm und das finde ich selber sehr, sehr spannend und das macht unglaublich viel Spaß, mit ihm zu drehen.
1: Okay, cool.
0: Kann ich nur zurückgeben.
1: Danke. <lacht> Spielt das eigentlich eine Rolle, dass ihr so nah altersmäßig beieinander seid?
2: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns gut verstehen. Also ich meine, es unterstützt es natürlich, weil wir jetzt gerade am Anfang ja auch äh, Szenen zusammen hatten. So die erste Szene, die ich überhaupt hatte, war mit Lenny zusammen und mhm. ich war unglaublich glücklich, dass es auch Lenny war, weil er ist natürlich sofort supportend hingekommen. Man hat sich direkt irgendwie aufgehoben gefühlt. Und ähm, ich wusste ja auch, dass er auch noch also relativ frisch ist, ein Jahr lang. Wir sind noch ungefähr gleich alt. Von daher ist es so gut, jemanden zu haben, der irgendwie in der gleichen Situation ist. Mhm. Und ähm, Lenny war da wirklich mit offenen Armen und da war ich sehr, sehr dankbar drüber. Mhm.
1: Marc, kannst du was von deinem Casting erzählen für Rolle Louis?
2: Ja, also es, es war sehr aufregend auf jeden Fall. Mhm. Man, man kommt ja sozusagen ins Studio, man hat ja dann sozusagen eine Live-Casting-Runde und ähm, dann wurde ich einmal in der Kombination mit Moritz zusammengecastet Aha. und einmal mit der Rolle Miriam, also mit meiner Freundin. Mhm. Und Miriam sind ja natürlich auch ganz viele Bewerberinnen und Louis natürlich auch Ach, und dann krass. werden so verschiedene Kombinationen ausprobiert und es ist immer irgendwie witzig, weil man tauscht dann durch und dann kommt eine andere Miriam und dann spielt man wieder die Szene und ja, es ist irgendwie ziemlich witzig, auch zu sehen, wie, wie andere Leute sich beim Casting dann auch verhalten, mhm. weil es gab an dem Tag drei Louis und ähm, sechs Miriams okay, und krass. dann gab es nochmal einen Tag und ähm, dann ist es halt wirklich, du spielst mit fast allen und immer kommt irgendwas Unterschiedliches raus. Das ist
1: so interessant, dass du das jetzt erzählst, weil ich mir das gerade so vorstelle, was das auch für ein Aufwand ist von der Produktion her, die Leute auch alle zusammenzukriegen und das immer wieder auch Absolut. zu machen, krass.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich hatte ja das Glück, dass ich als Louis nur einmal kommen musste mhm. und sozusagen drei andere Louis an einem anderen Tag kamen und nochmal mit den sechs Miriams ja. gespielt haben. Ja, das ist schon auf jeden Fall viel Aufwand, glaube ich.
1: Mhm. Und sag, wie war es dann, als du die Zusage gekriegt hast?
2: Tatsächlich ganz süß. Also, ich war mit einer Freundin in einem Café und ähm, ich habe schon ewig lange auf die Antwort gewartet und. Dann bin ich ganz kurz aufs Klo und dann bin ich zurückgekommen und dann wurde ich angerufen von meinem Agenten mhm. und dann war ich so auf dem Weg zurück und er sagt mir das und ich so okay und dann haben wir aufgelegt und ich komme raus aus dem Café, wir saßen so draußen mhm. und schaue sie an und sie so was ist los und ich so ich habe die Rolle, Ach, nein krass. und wir rennen aufeinander zu und haben uns so innig umarmt und gefreut. Dass wir nach von dem Kaffee noch einen Sekt ausgegeben bekommen oh. haben, weil die gemeint haben, wir haben ewig nicht mehr gesehen, dass sich Leute so sehr gefreut haben. Oh. Und das war, glaube ich, mit einer der schönsten Momente jetzt vor GZSZ. Oh
1: krass! Ich, und ja. ich habe voll Gänsehaut, weil ich das so mitfühle, wie du das erzählst. Ich hatte es wirklich vor meinem inneren Auge sozusagen. Richtig cool.
2: Ja, ich habe gerade auch wieder Gänsehaut bekommen.
1: Aber sag mal, was mich noch interessiert. Ich habe äh, natürlich im Internet geguckt, was man so über dich finden kann, Marc.
2: Oh Gott. Ja,
1: was ich oh, ganz oh. interessant fand, war, dass da steht: Du kannst gut Cha-Cha-Cha, Jive, Rock'n'Roll und Ausdruckstanz tanzen. Woher kommt das?
2: <lacht> ja, ich habe, ähm, also meine, meine Eltern waren früher dafür, dass ich mal alle Sportarten ausprobiere Aha. und alle Richtungen und Hobbys, die es irgendwie gibt. Ähm, wir haben irgendwie nichts ausgelassen. Und irgendwann bin ich auch zum Tanzen gekommen, also mhm. und Standard Tanz und Standardtanz. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann ähm, habe ich mich da ein bisschen vertieft, habe alle möglichen Tanzrichtungen gemacht. Bin dann irgendwann auch auf Jive und Rock'n'Roll gekommen, weil das meine Großeltern auch schon getanzt haben. Mhm. Und ich irgendwie auch diese Zeit und diese Art von, den, von Musik liebe Und irgendwann während der Schule, also während der Schauspielausbildung, ist dann noch Ausdruckstanz und Modern dazugekommen. Mhm. Und ja, irgendwie ist Tanzen so neben Schauspielern noch eine Leidenschaft von mir. Ach
1: ja. cool. Lenny, bei dir habe ich jetzt nichts ja. zum Tanzen gefunden, zumindest nicht so, wie wir das verstehen. Allerdings steht da, du kannst Capoeira, also brasilianischer Kampftanz.
0: Hey, see.
1: Ne, wie kam es dazu?
0: Äh, ich glaube ungefähr das Gleiche wie bei Marc. Also Ach. ja, meine Mutter und mein Vater meinten immer, ey, du bist... Mach mal was und so neben neben der Schule und habe mich dann halt auch zu verschiedenen Sachen gezerrt, ähm, unter anderem irgendwelche Wingzungen, weiß ah. nicht, ob du das was ja, sagst. Ja, klar. Ja, ähm, also Selbstverteidigung und ähm, ja, ich war dann auch bei Capoeira anderthalb Jahre. Mhm. Ja, Breakdance habe ich auch gemacht und Hip-Hop habe ich getanzt, aber das steht da anscheinend nicht. Wahrscheinlich habe ich auch gesagt, dass ich das nicht kann, damit ich niemals <lacht> zu einem Casting eingeladen werde, wo ich das dann machen soll. Oh, cool. Weil ich glaube, das ist the worst case, das mm -hmm. hat mein Bruder nämlich gehabt, der war auch in der Agentur und wurde dann... Ähm meine Mom meinte halt immer so: ey, Schreib rein, was du alles, egal was und so. Und dann mal bei mir auch so Trampolinspringen drin, weißt du? <lacht> ist und das cool? ich, ja, okay, cool. Ich war Lein. schon mal auf einem Trampolin, aber muss ich das reinschreiben? Und dann habe ich halt extra gesagt: Ey, könnt ihr das jetzt mal rausschreiben, mhm. weil ich das überhaupt nicht kann? so. Mäßig. Also, ich kann schon, aber es ist so, ja.
1: Aber genauso habe ich mir das auch vorgestellt, dass man vielleicht manchmal mehr sozusagen auf die Kacke haut, als eigentlich dahinter steckt. Ich glaube, das ist bei jedem so, der irgendwo ein Bewerbungsschreiben
0: hinschickt. Äh, bei jeder, ja genau, bei ja, jedem absolut. Job. Das ist ja generell so.
1: Und dann wirst du danach gefragt und dann ist eigentlich Blamage, ne? Also das ist krass. Ja. Aber finale Frage, die natürlich dazu passt. Let's Dance, wäre das was
2: für euch?
0: Boah, ich hätte so Bock drauf. Echt? ne? Krass. Also ja. ich kann
2: mich nur anschließen. Oh. Alle Leute sagen auch immer so, ey, wenn du jetzt bei GZS bist, bist dann bist du danach bei Let's Dance. Und ich so, hm, okay. nach Valentina ist das, glaube ich, hart, da in Fußstapfen zu treten, ja, aber... Echt.
0: Die, ja, die, die cool. hat jetzt so zerrissen, ne? das ist so unglaublich. Ja, war richtig echt krass. stabil. Mhm. Ich habe da auch so oft angerufen, dass sie eigentlich gewonnen hätte müssen. So. <lacht> da war irgendwas nicht, da war irgendwas nicht, nein Gott. Aber ich habe äh, hab sie einfach krass gegonnt, Ja. Gegönnt. Absolut. Ja. Aber ich hätte ich hätt auch Bock in, in den Dschungel. Ah. Hätte ich auch Bock.
2: Hättest du? Ja, ernsthaft.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich gucke das ja schon sehr lange und sehr oft, weil ich immer gesagt habe, ich hätte schon immer mal Bock, so einfach mal so ein... So Hoden zu essen oder hey. so. Ich kann mir das
2: vorstellen, so weißt du? Baden und sowas, Das
0: wie ja. ist richtig gut, ja. Nee, das könnte ich, also das wäre für mich überhaupt kein Problem. Okay,
1: dann lasst uns mal auf die GZSZ-Woche gucken. Eure beiden Rollen treffen ja recht zügig aufeinander. Ich fange äh, mal mit Moritz an. Der hat ja mitgekriegt, wie geknickt Joe bei der Eröffnung von Yvonnes Physiopraxis war und er schließt daraus, dass auch Joe inzwischen nicht mal viel Hoffnung hat, dass Yvonnes Augenlicht gerettet werden kann. Sie leidet ja an einer Augenkrankheit, die in 40 Prozent der Fälle zur Erblindung führt. Und äh, bei Yvonne schreitet diese Krankheit jetzt immer mehr voran. Und das wird ihm dann auch wieder bewusst, als er sich auf den Weg machen will zu einem Spaziergang mit Rainbow Watch. Das ist so eine Gruppe, die homophobe Übergriffe dokumentieren und aufklären will, aber auch vor Selbstjustiz nicht zurückschreckt, sag ich jetzt mal so. Lenny, da gibt es noch zu Hause so einen Zwischenfall mit Yvonne. Erzähl mal davon bitte.
0: Oh uh, ja, also erstmal vorab, als ich diese Szene gelesen habe, war ich erstmal unglaublich schockiert, wie das überhaupt für jemanden sein muss, der wirklich realisiert, dass seine Mutter blind wird. Ja. Ich musste auch irgendwo schmunzeln, weil es natürlich auch irgendwie humorisch angelegt ist, oder also eigentlich nicht, eigentlich überhaupt nicht, aber irgendwie... Weiß ich nicht, das war äh, so eine reflexartige Situation. Auf jeden Fall geht es darum, dass Moritz ähm, seinen Schlagring wegpacken will, er ihm aus der Tasche rutscht, auf den Boden fällt und dadurch, dass Yvonne doch solche ähm, Blindheitsanfälle hat, ja. also Sehschwächen bekommt, ähm, vermutet sie, guckt auf den Boden und sagt zu Moritz, Moritz, willst du dein Handy nicht aufheben? Ja. Und Moritz realisiert genau in dem Moment, okay, es ist soweit. Mhm. Und ähm, die Szene war sehr, sehr krass auf jeden Fall.
1: Total krass. Aber weil du es vorhin gesagt hast, es ist halt auch wirklich ein bisschen... Na, also es klingt so blöd, wenn man das so sagt, aber es ist eigentlich auch ein bisschen lustig, ne? Aber ja, es ich, ist eigentlich es auch ist, so bitter. also.
0: Es ist unglaublich. Man, ich, ich weiß auch nicht, das war jetzt vielleicht falsch ausgedrückt von mir, aber es ist natürlich einfach... Weißt du, da liegt ein Schlagring auf dem Boden und dann, ey, willst du dein Handy nicht aufnehmen? Ich, also, mhm. aber ja, ich, ich meine das jetzt. Ne? Also ich
1: ver ich verstehe das total. Ich kann es auch nicht genau beschreiben, was, was das ist, warum es vielleicht so ein bisschen humoristisch ist. Aber ich finde auch, dass es nicht nur ernst ist. Ja. Ähm, und dann ist ja Moritz mit seinem Lover Fabio in der U-Bahn unterwegs und verteilt Flyer. Was passiert denn da?
0: Moritz wurde in der Bahn von jemandem angemacht, der äh, sich natürlich respektlos und sehr, sehr sag ich mal, unsozial verhalten hat. Mhm. Genau, Moritz lässt sich das halt nicht gefallen, weil er aufstehen will und sich wehren will gegen solche Übergriffe. Rennt raus, will ihm eine verpassen mit dem Schlagring in der Hand
1: mhm.
0: und genau in dem Moment kommt Luis dazwischen.
1: Also, wie schnell der da dazwischen war, ja... Der wird dann getroffen und geht zu Boden. Und ähm, dann sind wir jetzt hier bei Auftritt Luis. Der ist ja gerade frisch aus Australien zurück. Er will jetzt hier Architektur studieren. Ich fand da ganz niedlich, wie seine Schwester Toni vor seiner Ankunft zu Hause bei ihrer gemeinsamen Mama Nina alles so hergerichtet hat, damit er sich wohlfühlt, zumindest wie Nina denkt, dass es ihm gefällt. Also äh, der Kühlschrank ist voll. Sie hat die Lieblingsbettwäsche von Toni für ihn aufziehen lassen und sowas. Da will ich mal ganz kurz privat abschweifen. Habt ihr eine Lieblingsbettwäsche zu Hause? Und wie sieht die aus?
2: Oh Gott, jetzt muss ich anfangen. <lacht> Tatsächlich meine Lieblingsbettwäsche habe ich ähm, jetzt, glaube ich, ein Jahr oder so. Mhm. Die ist, also die ist weiß und da sind kleine v drauf, die oh. Yoga machen. Also schwarz-weiße v die Yoga machen. Ach, ist das also, cool. Ja, ist ein bisschen, bisschen peinlich. bisschen. Aber ach, bisschen eigentlich ganz, also passt gut zu dem Zimmer, von daher. <lacht> aber ja, ich finde das ja cool, wenn Erwachsene so
1: kindlich angehauchte Bettwäsche zu Hause haben. Finde ich, macht Spaß.
0: Ja, Mann. Meine mhm. Superman-Bettwäsche. Echt? Über die geht nichts. Ja, cool. Yes. Ja, ich habe die leider nicht mehr. Aber das war meine, oder war auf jeden Fall meine Lieblingsbettwäsche. Und wenn ich die noch hätte, <lacht> dann hätte ich die jetzt auch noch gerne. Aber ja, sie ist weg.
2: Ach so. <lacht>
0: ich glaube, die war schon so versüfft, dass ich die weggehauen habe. Okay. Ja, gut
1: und ähm, macht ihr überhaupt das Bett zu Hause oder äh, bleibt das Oder um? Mutti? N oh, die Freundin. Mutti ich das? weiß ja, Lenny, dass du eine Freundin hast, von daher.
0: Ja, ich, äh, ich sag ganz ehrlich, Na? wenn ich zu meiner Freundin nach Hause gehe, dann denke ich mir so, wow, die wechselt alle jede Woche ihre Bettwäsche. Mhm. Das muss ich mir als Vorbild nehmen, aber ich bin so krass faul, dass ich <lacht> das einmal im Monat gefühlt mache. Wenn nicht sogar, ich sag, ich sag ganz ehrlich, alle zwei Wochen. Spätestens, nein, das ist übertrieben, alle drei Wochen.
1: Naja, okay. das ist ja, ich, also ich mache auch alle zwei Wochen.
0: Ja, aber du kennst es, oder? Wenn du, wenn du in ein frischbezogenes Bett gehst, schläfst du einfach tausendmal geiler. Oh ja,
1: das ist das so ja. Schöne. Warum macht
0: man das nicht jede, jeden Tag? Weil es anstrengend ist. Ja, aber weißt du, ich meine, <lacht> Ja. eigentlich muss man das wirklich, aber ich weiß, ich werde es auch nach dem Podcast nicht jede Woche machen.
1: <lacht> okay, Marc, wie ist es bei dir? Machst du dein Bett?
0: ich versuch's, aber
2: Motivation ist, glaube ich, ähnlich wie bei Lenny. Also ganz oft irgendwie stressig morgens. Ah, so. Äh,
0: nee. Okay. Warte, ja. morgens? Du machst dein Bett morgens? Ja. Wann machst du dein Bett? Gar nicht. Also wenn, dann würde ich es halt so machen, dass ich abends dann einschlafe damit. Naja, aber es geht ja, ja darum, Uhr, dass du es morgens wieder hinrichtest. und Ach, das dann ich nicht. Schön machst. Das mache ich gar nicht. Ach so, wie hast du es denn verstanden In der jetzt? der neue frisch beziehen.
2: Ach so. Oder? Na, hier nee, oder? Sie Sie haben das, ihr habt es so unterschiedlich
1: das. verstanden, das ist in, total in Ordnung, ah. ähm, aber wir haben ja jetzt beides geklärt. Also, Lenny macht sein Bett morgens nie, aber bezieht so mal <lacht> alle zwei, drei, vier Wochen und Marc macht sein Bett auch nicht, weil er früh zu wenig Zeit hat und bezieht sein Bett alle?
0: Äh, auch zwei, drei Wochen, würde ich <lacht> sagen, <Ja>. richtige Antwort. <lacht>
1: Okay. Bevor Luis dann auf Moritz trifft, da haben wir ja noch die Geschichte, dass er in der U-Bahn schon bemerkt, dass sein Duschgel im Rucksack ausgelaufen ist. Genau auf die Bewerbung für seinen Studienplatz, den er möchte. Und diese Bewerbung muss er ja noch am selben Tag bis 18 Uhr abgeben. Und dann versucht er, die Unterlagen zu retten, Marc. Was machen er und Toni?
2: Ja, Gott sei Dank hat Toni den Einfall, Sunny Bescheid zu geben und die die Retterin ist. Und äh, wir wir versuchen dann, die Entwürfe und die Pläne äh, zu trocknen. Sunny ist dann natürlich schon Expertin, weil sie scheinbar das Gleiche schon mal durchgemacht mhm. hat, aber mit Wasser. Und ähm, dann werden die, die nicht so schlimm sind, werden geföhnt und dann gebügelt. Ja. Scheinbar. Und äh, die Schlimmen werden nachgezeichnet mhm. von mir
0: und Sunny. Genau.
1: Und sag mal, aber jetzt noch so ein Haushaltsding bügeln. Macht ihr das?
0: Oh, jetzt aber... Naja. Natürlich nicht, natürlich nicht. Okay. Nicht? Gar nein, nicht. Ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie man bügelt. Ich sag's ganz ehrlich. Oh. Ich weiß es nicht. Also, ich denk mal so. Einfach raufhalten und wischen und so mäßig. Ne? <lacht> und ab und ja, zu auf diesen Dampfknopf da? drücken. Ja. Nee, ich kann's nicht. Keine Ahnung. Mach ich gar nicht. Also,
1: ist bei dir nie was verknittert, um das nochmal nachzuhacken? Oder? Doch,
0: natürlich. Ach so. Aber es, Ist dir also, egal. Eigentlich schon.
2: Okay. Mark? Es ist
0: so gut, ich habe auch auf, auf meiner Setkarte, ganz kurz, sorry, alles gut. Von meiner Agentur, habe ich einfach als einziger. So ein weißes T-Shirt, was übelst zerklettert ist. <lacht> <lacht> so das sieht doch so richtig kacke aus.
2: <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Also ich büge eigentlich auch nicht. Also T-Shirts und sowas büge ich echt mhm. auch nicht, weil da sehe ich es irgendwie nicht ein. Aber bei Hemden und sowas, ich musste früher tatsächlich immer am Wochenende die Hemden meines Vaters bügeln. Uh. Immer so drei Stunden lang. Und das war die beste Haushaltsbeschäftigung, weil man konnte nebenher so den Fernseher anmachen und dann einfach bügeln den ganzen Tag. Was?
0: Ja.
1: Guck mal, Marc wurde krass rangezogen von der Firma. Ja. Ich
0: Wochenende mal mit meinen Händen zu dir. <lacht> oh Geil.
1: Damit du dich jetzt nicht so schlecht fühlst, Lenny. Ich bügel auch gar nicht, aber mein Trick ist, ich kaufe mir halt einfach nichts, was knittert. Oh, und wenn ich ein T-Shirt habe oder so, dann hänge ich es halt direkt nach dem Waschen, also schüttel ich das so krass aus, dass es so fast glatt ist und dann hänge ich es direkt auf dem Bügel und lasse es so trocknen, dann ist es nicht so verknittert.
0: Ja, das ist nämlich auch keine. Ja, das macht meine Freundin auch immer. Mhm.
1: Also, weil bügeln geht gar nicht. Aber eben aus der Erfahrung heraus die Marke gemacht hat, weil ich das früher immer machen musste. Ich hasse das. Also, ganz ja, schlimm. Das ist
0: wirklich, <lacht> es, sieht auch, es sieht auch verdammt langweilig aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ja. gibt nichts Langweiligeres. Da ist Kochen spannender. Mhm. Stimmt.
1: Ja, das stimmt. Und es macht
0: auch keinen Spaß. Obwohl, manchmal <lacht> macht es schon Spaß. Aber eigentlich macht es keinen Spaß. Weil wenn du kochst, dann hast du Hunger und dann willst du dein Essen essen und dann willst du nicht irgendwie noch 20 Minuten da stehen und kochen.
1: Oh Gott, ey, meine Worte, wirklich. Ach, Geht mir okay. genauso.
0: weiter geht's jetzt ja.
1: Ja, genau. Bevor es dann zum Kontakt mit Moritz kommt, trifft Luis ja erstmal nochmal Jonas, der sich total freut, dass sein Kumpel da wieder da ist. Und ich glaube, der sieht auch, dass Luis sich so weiterentwickelt hat durch ein Ereignis, nämlich am Dönerstand. Erzähl mal, Marc, was passiert denn dort?
2: Genau, wir sind am Imbiss und Jonas, Toni und Luis sprechen nochmal zusammen über ein bisschen die Zeit. Und dann kommt ein Typ, der sich vordrängen möchte. Also gerade wird der Dönerspieß ausgewechselt. Mhm. Und ähm, der sieht halt, wie sozusagen Louis und die beiden anderen die Türe versperren und ähm, möchte halt durch. Und das macht er auf eine ziemlich dreiste Weise. Mhm. Und äh, dann sieht Louis sich in der, in der Verantwortung, da mal was zu sagen. Und zu sagen so, ey, stell dich hinten an. Wir warten genauso wie du. Richtig und, cool. Ja.
1: Vor allen Dingen, weil mich das so erinnert und... Ähm vielleicht haben Leute früher nicht gzs geguckt, sind jetzt erst eingestiegen, aber da muss man ja dazu sagen, Luis war ja früher eher so ein Opfer, sage ich mal, wurde in der Schule krass gemobbt und auch von Brenda erpresst, also alle, die es nicht mehr wissen, für mich war das jetzt ein Megaschritt zu sehen.
2: Yes, ja und für Toni und für Jonas auch, also die schauen auch kurz und denken sich so, okay, er hat sich verändert, mhm. ja.
1: Okay, und dann kommt es also zu diesem Schlag, von dem wir schon gesprochen haben, vor der U-Bahn. Louis liegt da blutend. Lenny, was macht da Moritz?
0: Moritz geht erstmal die Düse und überlegt, was soll ich machen, was soll ich machen? Und ähm, geht dann den Schritt auf äh, Louis zu und sagt, ich bringe dich ins Krankenhaus, komm, ja. ich fahre dich ins Krankenhaus. Was ja auch die richtige, sag ich mal, ansatzweise ist. Ja, finde also, ich auch. Die Sache ist, es war ja ungewollt und deswegen auf jeden Fall, das wäre ungewollt, Luis zu schlagen. Nicht den Typen, aber er hat ja Luis getroffen und hat ihn dann gepackt und meinte, ey, ich bring dich ins Krankenhaus und hat sich dann um ihn gekümmert.
1: Ey, und weißt du, wie sauer ich da auf diesen Fabio war? Schon wieder haut der ab. Also, ja, was ist denn das für eine Lusche?
0: Immer Ja gut, also da kann man nichts. allerdings verstehen. Ja? Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, voll, weil er wollte keinen Stress mit den Bullen und so. Pff. Aber äh, die andere Sache ist halt, dass... Er das auch noch meinte, dass ich nicht mehr wegrenne und sowas und ich bei dir bleibe. Das hatte, sagte er ja zu Moritz.
1: Ja, also, ich. Pff, also, den kann ich nicht leiden, so. Das ist echt für mich einer, der wirklich. Also, ich meine, als der zusammengeschlagen wurde, der Moritz da von den Schwulen Hassern, okay, ne, das ist irgendwie nachvollziehbar, der hat kommen sehen, hatte schon so ein Erlebnis und. Ähm, ist für mich nachvollziehbar, aber da, ne, das war ja, wie du gesagt hast, nicht mit Absicht dann einfach abzuhauen. Also das
0: finde ich nicht ja, cool. Ja, stimmt. Okay,
1: das stimmt. Lenny, dann ist Luis im Krankenhaus und was passiert dort?
0: Ja, Moritz wartet auf Luis im Krankenhaus und hofft, dass er, äh, sage ich mal, gesund und heiler wieder mhm. rauskommt. Und dann kommt Tony uh. ins Krankenhaus. Und wird äh, konfrontiert, Moritz, beziehungsweise fragt Moritz, was er denn im Krankenhaus macht. Ja, und Moritz... Weiß natürlich auch erstmal nicht, dass es geschwitzter sind, dass Luis und Toni verwandt sind. Aha. Kriegt es dann raus und äh, ich würde sagen, ihm geht noch mehr die Düse. Voll! Ich glaube, einen blöderen Zufall gibt es nicht. Mhm. Erst die Chefin, also das weiß Moritz ja zu dem Tip nicht wirklich, obwohl dann kriegt er ja mit. Mhm. Parallel dazu, aber die Chefin, den Sohn vom Chef, ja. die äh, Schwester Polizistin, mhm. tja, und dann auch mit einem Schlagring.
1: Aber das ähm, kommt er dann eben raus, also obwohl Moritz nichts sagt, also dass er daran beteiligt war, weil Luis dann aus dem Zimmer kommt. Marc, erzähl mal.
2: Genau, Luis kommt nach der Behandlung aus dem Zimmer und sieht Moritz, wie er gerade eigentlich rausgehen ja, möchte ja. und konfrontiert ihn natürlich, weil, äh, was macht er denn immer noch hier? Und dann ähm, will sich Moritz natürlich irgendwie rechtfertigen, sagen, dass es Verteidigung war, aber Louis hat halt gar nichts mitbekommen, was es in dem Moment war und äh, ist halt einfach mega sauer auf ihn. Mhm. Und äh, konfrontiert ihn halt auch damit, dass es halt mit einem Schlagring auch noch war. Ja. Und das bekommt dann Toni mit. Ja, genau. Oh, ja.
1: Und dann äh, geht sie ja erstmal aber nicht eben Moritz hinterher, weil es ja Louis dann kurz nochmal also nicht so gut geht, dass äh, sie ihn allein lassen will. Aber zu Hause redet sie Louis ja ins Gewissen.
2: Genau. Also Louis... Ist da schon so ein bisschen, also es ist scheiße, wie es gelaufen ist und sowas, aber er würde da jetzt einfach einen Haken dran setzen, weil mhm. er er ist jetzt frisch irgendwie gekommen nach Berlin, er will jetzt auch keinen Stress haben und er würde den Haken dran setzen und Toni redet ihn da dann nochmal ins Gewissen, dass es gar nicht geht, mit einem Schlag gegen ja. Leute zu schlagen und ähm, sagt dann, ey, du musst ihn anzeigen. Mhm.
1: Das macht er ja auch, ne? Und äh, kommt damit Moritz zuvor, der den Schlagring auch inzwischen entsorgt hat und sich zu Hause dann auch Hilfe von Joe geholt hat. Danny, was hat der ihm denn eigentlich geraten?
0: Ähm, auf jeden Fall zur Polizei zu gehen, bevor Toni es tut, oder beziehungsweise Louis. Ja. Aber was passiert in dem Moment? Es klopft an der Tür und Toni steht da. Mm. Ah.
1: Und die sagt ja auch, ne, kannst am nächsten Tag direkt zur Wache gehen. Also das ist der Drops ist gelutscht sozusagen. Mhm. Und ähm, Joe ist ja dann auch dagegen, es Yvonne zu sagen, um sie einfach zu schonen, weil es ja eben, wie gesagt, nicht so gut geht. Allerdings hält Moritz das nicht lange durch. Ehrlich, fand ich gut. Lenny, er sagt ihr ja, was passiert ist. Ähm, wie findest du das, dass er das dann doch gemacht hat? Obwohl Joe Auf gesagt jeden hat, Fall okay.
0: Ich finde es auf jeden Fall richtig, weil ich meine, Moritz hat so viel verschwiegen in mhm. dem letzten Jahr und ähm, Yvonne ist immer wieder aufs Neue ausgerastet und fand es immer wieder blöd und immer wieder hat sie gesagt, lügt mich nicht an, ich will wissen, wenn es um meine Familie geht, was die Sache ist. Vor allem jetzt auch mit dieser Sehschwäche, die jetzt auf Yvonne zukommt, ähm, finde ich es einfach die richtige...
1: Richtige Entscheidung, ne? Mhm. Richtige
0: Entscheidung, genau, danke.
1: Und Weißt du, ich fand halt cool, dass er im Gegensatz zu Joe gelernt hat. Also ich meine, ja. sie hat ja das Joe auch immer gesagt, ey, redet mit mir, ihr müsst mir die Wahrheit sagen. Und trotzdem macht das nicht. Also. Ja,
0: ich meine, einerseits verstehe ich es, um einen zu schützen. Hm. Verstehe ich. Ja. Aber andererseits ist es natürlich, wenn es rauskommt, umso schlimmer. Weil man denkt so, also das kommt eh nie raus und mhm. sowas. Und bla und Blie kennt man doch so eine kleine Lügereien. Und <lacht> Aber, ne? Ja, ist doch so, kennt auch jeder.
1: Okay, dann gibt es noch das Gespräch zwischen Moritz und Fabio unter den S-Bahnbögen. Kannst du dazu noch was sagen, wie das verläuft?
0: Ja, ich fand die Szene ziemlich schön. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, dass es eine Art Trennung war. zwischen den beiden. Es war eine Trennung zwischen den beiden, aber nicht auf die typische Art und Weise, sondern sie haben über die Rainbow Watch geredet und sich darüber unterhalten, wie es jetzt weitergeht. Und das war eigentlich ganz schön, weil jeder Satz, den sie gesagt haben, hat halt was auf deren Beziehung getroffen, sozusagen, ging aber über die Rainbow-Watch und so haben sie sich halt getrennt und Ach, haben halt, krass. genau, das war, wenn man die Szene sieht, dann wird einem das auch nochmal, also jetzt nochmal sieht, dann wird einem das auch klar. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie für Wort für Wort gesagt haben, aber es war, ich fand die Szene sehr, sehr schön und es hat allen sehr viel Spaß gemacht, die zu drehen, weil es einfach mit... Metaphern mhm. gearbeitet wurden. ist.
1: Voll cool, dass wir das jetzt besprechen und dass du das sagst, weil tatsächlich habe ich natürlich gedacht, das war jetzt eine Trennung, aber einfach so, wie das Gespräch verlaufen ist. Aber eben das, was du sagst mit den Metaphern, dass das alles, wie er sagt zum Beispiel, das tut mir nicht gut, Rainbow Watch, das ist nicht mein Weg. Genau. Das habe ich äh, so da nicht gesehen, aber das finde ich jetzt total interessant. Richtig cool. Das ist alles
0: auf, auf Fabio bezogen. Ja, voll. Fand ich richtig gut mhm. geschrieben und es hat mega viel Spaß gemacht. Mhm. Mit dem Regisseur und dem Coaches und dem ganzen Team. Das war einfach mal so, das war geil. Das war richtig geil. Mhm. Und auch sehr traurig, weil es äh, die letzte Szene mit äh, Leonard war. Also, Lennart König.
1: Ach, der heißt auch Lennart? Ähm, ist ja lustig. Ja, ja, der ist auch, der ist
0: auch Lenny. Ja, es war sehr anstrengend am Set, auf jeden Fall. Man wusste nicht, welcher Lenny gemeint ist. Mhm. Aber ähm, genau. Und es war sehr, sehr traurig, weil ich ihn auch sehr gern mochte. Und mhm. er mich, glaube ich, auch. Ja.
1: Aber das heißt ja nicht, dass er nie wiederkommt. Bei GZSZ Nein, ist es ja oft so, dass noch mal jemand ähm, auftaucht.
0: Ja, wir sind mal gespannt.
1: Okay, dann hat ja Joe ein Gespräch mit dem Staatsanwalt. Er will für Moritz einen Deal aushandeln, damit er nicht ins Gefängnis muss. Lenny, erzähl mal, wie das ausgeht.
0: Also Moritz bereitet sich auf eine Geldstrafe vor und verkauft seine Sneaker-Sammlung in der Hoffnung, dass es nur zu einer Geldstrafe kommt. Ja. Allerdings passiert es nicht und es kommt zu einer Resozialisierungsmaßnahme. <lacht> ja. Und Moritz soll doch für sechs Monate nach Schweden.
1: Okay, krass. Auch noch auf dem Bauernhof.
0: Auf dem Bauernhof, irgendwo Nirgendwo, hm. abgekapselt von allem. Uff, <lacht> schrecklich. Er sagt ja auch, wenn es in Berlin wäre, würde er es direkt machen, mhm. aber...
1: Ja, finde ich auch komisch. Was soll er denn in Schweden? Aber egal, ja. manchmal ist so auf jeden Fall will Moritz das ja auf keinen Fall und der streitet sich dann mit äh, Joe darüber und Yvonne nimmt das Ganze dann offensichtlich so mit, dass es ihr plötzlich auch wieder schlechter geht, sie hat total Druck auf den Augen und Joe will sie natürlich sofort zum Arzt bringen ins Krankenhaus, aber Yvonne will das dann nicht und Moritz unterstützt Yvonne da auch, aber der kriegt dann ganz klar die Ansage von Joe Moritz, äh, du hast das nicht zu entscheiden äh, verschwinde mal das fand ich auch geil, wie die sich sozusagen im Flüstern anschreien, finde ich richtig cool. Ja, Erzähl mal, wie geht's denn da weiter? Letzte Szene, Moritz diese Woche.
0: Oh, Moritz rennt aus der Tür raus und ist total aufgewühlt. Weiß nicht, was er machen soll. Und vor aller Wut schlägt er halt mit voller Wucht gegen den Altkleider-Container.
1: Mhm. <lacht> Und es ja. war so lange, bis auch dann die Handknöchel blutig sind. Das fand ich krass. Erzähl mal, aber das wirklich, das habe ich mich natürlich gefragt, kannst du dir wahrscheinlich denken, war das ein echter Container oder so präpariert, dass es beim Dagegen schlagen und treten nicht so weh tut? Und es hat
0: ultra weh getan. Wirklich? Es war, ja, es war kein echter. Also es war so, siehst du ja auch, dass er eingedellt ist. Ja, genau. An der Seite. Das heißt, da war Blech. Aber oben, wo ich die Kopfnuss reingegeben habe, mhm. die war natürlich auch nicht geplant ursprünglich. Och. Und das war, ich glaube, einer der dümmsten Moves, die ich habe. Oh je gemacht, weil es hat so gescheppert in meinem Kopf, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Scheiße. Mein rechter Knöchel war oh, eine Woche war lang angeschwollen. Ja. Genau, und dann haben sie halt in den Take, wo man nicht mal sieht, wo ich gegenschlage, mhm. also weißt du, du siehst ja dann da, wo ich nur voller Wut gegenschlage, ja. haben sie es nicht mal reingeschnitten, dass ich da gegen... Mit dem Kopf noch? Die wirklich... Ne, das haben sie drin gelassen zum Glück. Ah ja, okay. Hm? Mit dem Kopf, wo ich mir auch dachte, ey, wenn sie das nicht reingemacht hätten, dann wäre es alles umsonst gewesen. <lacht> Aber von der einen Perspektive sieht es so aus, als wenn ich also schlage ich ja gegen den Container, aber man sieht nicht, wo ich gegenschlage. Da haben sie nämlich so einen kleinen Styropor-mäßig hingemacht. Ah. So 10 so cm dick oder so, was halt immer noch ultra weh getan hat, weil mein Knöchel schon so angeschwollen war. Oh, ja genau, Und es war, war einfach, vor allem war es das erste Bild des Tages und ich habe mir komplett meine Hand, ja, aber es äh, hat sehr viel Spaß gemacht, <lacht> die Wut mal rauszulassen. <lacht>
1: Okay, krass. Ich bin gespannt, wo, wo das hinführt, ob äh, Moritz jetzt so dazu tendieren wird, sich selbst zu verletzen, um sich zu spüren oder so. Sowas gibt es ja auch. Also das ist tatsächlich der erste Gedanke, den ich so hatte, oh, war ja.
0: ja, das war auf jeden Fall einer von diesen Momenten. Die hat ja jeder mal. Habe ich auch selbst gehabt. Was? Absolut. Ja, natürlich.
1: Okay, dann ist Klar. das vielleicht ein Männerding. Also ich habe nicht so eine Momente, wo ich mich verletzen muss, um mich zu spüren. Also naja,
0: also so Ritzen oder so ist ja mehr so ein... Ist, ist Ach stimmt, so ein das ist eher, ein,
1: stimmt, das ist eher weiblich Also ich will es jetzt nicht verallgemeinern. Es ist Klischee, aber, aber tatsächlich es, ist es, genau. äh, glaube ich, ähm, prozentual eher Frauen.
0: Ja, wir schlagen halt immer gegen Fenster, gegen Türen, sowas alles machen wir halt. Also wie so wie Wut rauslassen. Mhm. Ja, kennt man schon. Also, hab ich auch schon, schon gemacht, ja.
1: Okay, dann kommen wir zu Louis. Weiterer Geschichte diese Woche. Marc kriegt, äh, nee, nicht Marc. <lacht> Marc kriegt nicht Besuch, sondern Mark, äh, Louis kriegt überraschenden Besuch.
2: Erzähl. Louis sitzt mit Erik und Toni bei dem Kennenlernenessen eigentlich. Er kennt ja Erik auch noch nicht. Mhm. Das verläuft so ein bisschen und ähm, Erik muss dann auch gehen und dann klingelt es an der Tür und äh, da steht Miriam oder Miro vor der Tür und äh, ist überraschend da, viel, viel früher, als sie eigentlich da sein sollte. Genau.
1: Das ist seine Freundin, die er aus Australien kennt, ne?
2: Genau, genau. Das ist seine Freundin, mit der er schon sechs Monate zusammen ist und äh, die kommt jetzt nach, nach Berlin mhm. und äh, ist überraschend gekommen.
1: Ja, und Luis freut sich natürlich total, aber Miriam äh, tritt ja sofort ins Fettnäpfchen, weil sie schon an der Tür von Toni als Bullenbraut spricht, äh, die mit einem Schwerverbrecher zusammen ist. Aber Toni steht leider hinter der Tür, hört das und findet das natürlich irgendwie überhaupt nicht witzig. Und da äh, mag auch die Frage, was mir aufgefallen ist, also Luis und Miriam knutschen da ja in den folgenden Szenen ziemlich viel, weil sie ja auch so verliebt sind. Wie ist denn das so, ziemlich als erstes gleich solche kuss zu drehen?
2: Ja, also es ist, also man muss dazu sagen, dass Sarah, also die Schauspielerin von Miriam und ich, wir sind ja auch beste Freunde und ähm, von daher kennen wir uns natürlich auch schon lange. Ah, und, okay. ähm, Genau, und wir haben dadurch auch ähm, schon mal in anderen Stücken und sowas uns küssen müssen. Und okay. deswegen ist es nicht so schlimm. Aber klar, jetzt direkt am Anfang zu küssen war schon ein bisschen komisch. Vor allem, weil das ganze Set, also alle waren natürlich aufgeregt, weil es gab seit Ewigkeiten natürlich. Also jetzt Katrin und Tobias haben sich ja geküsst und Toni und Erik genau. auch. Hm. Aber ähm, so ein Kuss ist ja jetzt gerade während der Zeit ziemlich selten. Von mhm. daher ähm, waren alle auch ziemlich aufgeregt. Aber es war, es war eigentlich... Ganz, ganz gut so. Und alle haben uns da auch gut unterstützt und so und haben, waren dezent und äh, von daher ging es absolut.
1: Mhm, voll schön. Erik ist ja dann auch wieder zum Frühstück da. Sie sitzen zu viert am Tisch und Miriam entschuldigt sich bei Toni, aber irgendwie, ähm, glaube ich, ist das nicht gegessen. <lacht> mit, mit, mit Erik versteht sich Miriam aber super, oder? Erzähl mal, was Erik für Miriam macht.
2: Absolut. Erik regelt ihr direkt einen Job. Also mhm. äh, Toni sagt ja auch, sucht ihr nicht irgendwie Spülehilfen im Mauerwerk. Und Erik steigt darauf ein und meint so ja. Und äh, Miriam ist halt auch direkt dabei. Und ähm, ja. dann werden die beiden wohl direkt Kollegen. Ja. Und ähm man merkt, dass die direkt irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Absolut.
1: Aber auch da eckt sie mit Toni an, weil Toni im Mauerwerk beobachtet, wie Miriam Autogramme von Erik an die Fans seiner Kochshow verteilt. Und zwar gegen Geld.
2: Miriam! Was soll das? Vertickst du gerade ernsthaft Eriks Autogrammkarten? Klar! Die gehen gut weg. Fans lieben ihn. Wahnsinn. Hm. Ich sollte mehr verlangen. Was meinst du? 15 oder gleich 20? Das ist Abzocke. Die gibt's es umsonst bei der Produktionsfirma. Hier nicht? Erik würde das hier nie tun. Das ist sowas von respektlos. Ja und jetzt? Da muss ich ihm was vom Geld abgeben? Dabei wollte ich mir Schuhe kaufen gehen. Du bringst es jetzt in Ordnung, okay? Sofort. Ich gehe da mal wieder spülen. Glaub nicht, dass ich dich halte.
1: Und dann treffen Erik und Toni zu Hause aufeinander und Erik schwärmt, dass Miriam so eine gute Idee hatte und auf die Autogrammkarten die Adresse von einer Kiezküche geschrieben hat, wo straffällige Jugendliche eine Kochausbildung bekommen, mit der Bitte, dass die Fans dahin spenden sollen. Naja, tja, und dann fühlt sich äh, Toni natürlich schlecht, weil es ist ja wirklich eine gute Idee. Und dann geht sich Toni auch am nächsten Tag bei Miriam entschuldigen und schlägt ihr dann vor, shoppen zu gehen. Sie quatschen danach auch noch in der U-Bahn, wo dann zufällig auch Luis dazu kommt, der sich etwas wundert, mag erzählen.
2: Genau, also er kommt zu den beiden, die da sitzen und sich scheinbar super verstehen. Und äh, der letzte Stand, den er hatte, war natürlich die angespannte Stimmung zwischen den beiden. <lacht> und äh, deswegen ist er ein bisschen misstrauisch. Und äh, die beiden verneinen das aber und nehmen das ganz locker hin und wollen ihn so ein bisschen im Dunkeln lassen. Und äh, Miriam wird dann angerufen von Erik ja. und ähm, dann konfrontiert Louis nochmal Toni einzeln und ähm, dann sagt sie ihm, dass sie das alles geregelt haben, mhm. dass alles gut ist. Und äh, ich glaube, da fällt Louis natürlich auch ein Stein vom Herzen, weil Toni liegt ihm natürlich auch am Herzen und Miriam auch und zu sehen, dass sich jetzt beide gut verstehen, ist, glaube ich, sehr, sehr schön.
1: Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Weil du es gerade gesagt hast, Miriam kriegt ja eben dann den Anruf von Erik, also vermutlich was berufliches. Aber ich wusste nicht, ob Toni das so gut fand, obwohl sie ja lächelt. Aber ich hatte so das Gefühl, die ist da mh, vielleicht eifersüchtig oder so.
2: Pff, dass Erik jetzt Miriam anruft.
1: Ja, hatte ich so. Aber vielleicht ist das meine Interpretation.
2: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube. In dem Moment haben sie es ja eigentlich schon so geklärt zwischen den beiden. Ich glaube, es ist eigentlich okay zwischen den beiden. Ich glaube, sie ist nicht eifersüchtig. Ich glaube, sie, okay. sie freut sich eigentlich, dass, dass Miriam sich auch direkt in die Familie so ein bisschen ein, einfindet. Und glaube ich, ist sie da eigentlich ganz zuversichtlich.
1: Okay, also das war es jetzt ähm, mit dieser Geschichte für. Diese Woche. Ganz, ganz kurz will ich noch die äh, Geschichte um Nasan und Lilly ansprechen, weil Lilly ist ja super neidisch und äh, missgünstig ihrer Freundin gegenüber. Nasan darf nämlich jetzt mit einem neuen Roboter im Krankenhaus operieren, während Lilly ja dafür quasi weggespart wurde und leider auch keinen neuen Job als Ärztin kriegt, weil ihr Ex-Chef, der Degenhardt, immer wieder dazwischen funkt. Und dann kommt es zum offenen Schlagabtausch, als Lilly sieht, dass Nasan auf einem Foto in der Zeitung neben diesem Ex-Chef Degenhardt steht und ganz stolz in die Kamera lächelt. Lilly sagt Nasan, dass sie offensichtlich doch ganz gut zu Felix gepasst hat. Du vergleichst mich gerade mit Felix? Ernsthaft, das denkst du von mir? Naja, ihr seid beide moralisch flexibel. Du tust immer so auf Verständnis und ich bin auf deiner Seite. Aber wenn es drauf ankommt, gibst du Interviews mit Degenhaar? Das war ein PR-Termin. Ja, aber man merkt halt überhaupt nicht, dass du ihn scheiße findest. Weil ich mich professionell verhalte. Was hätte ich denn tun sollen? Meinen Job hinschmeißen? Der Typ sorgt gerade dafür, dass ich wahrscheinlich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann. Auf jeden Fall nicht in der Schweiz und wahrscheinlich auch sonst wo nicht. Und du, du stehst vor der Kamera mit dem und grinst. Das finde ich illoyal und ehrlich gesagt auch egoistisch. Gut, dann ist ja alles gesagt. Lilly dampfte ab, hat nochmal ein Gespräch dazu mit Nihat, der sie ganz klar davor warnt, nach ihrem Bruder Jonas jetzt auch noch mit Nasan zu brechen. Und dann sucht Lilly wirklich nochmal das Gespräch mit Nasan auf der Straße, aber die ist total eingeschnappt. Ähm, die wirft Lilly jetzt vor, sie gönnt ihr den Erfolg nicht. Das pff, fand ich echt schwierig und äh, schlimm mit anzusehen. Was würdet ihr den beiden denn raten, wenn ihr könntet?
2: Naja, also es ist halt eine schwere Situation. Man versteht irgendwie beide Seiten und ähm, ach, ich also klar, man kann jetzt den Standardsatz sagen und sagen, redet miteinander und es mhm. also, versuchen sie ja auch, aber äh, es klappt ja nicht so ganz. Also ich, ich verstehe halt Lilly auf der einen Seite, weil, weil sie halt auch echt Scheiße durchgemacht hat ja. und äh, Nasan verstehe ich halt auch beruflich. Ich würde einfach sagen, ohne Emotionen mal hinsetzen mit jemand anders, vielleicht mal reden, mal wirklich über die ganze Sache reden. Ja.
0: Ich, ja, ich glaube, also ich man kann da nicht wirklich was machen, das braucht erstmal Zeit, mhm. Gras muss drüber wachsen und dann sollte man vielleicht miteinander reden, weil ich glaube, ja, es ist doch immer so, also wenn ich Streit habe mit jemandem, dann kann ich nicht von einer Sekunde auf die andere wieder so happy sein und versuchen auf null anzufangen, mit ihm zu reden über dieses Thema. Deswegen glaube ich, das braucht erstmal Zeit und dann äh, wird sich das schon wieder, ja. hoffentlich.
1: Ich glaube auch, ich, ich würde sagen, okay, ähm, macht mal kurz Sendepause, das muss ich alles wieder abkühlen und dann könnt ihr da vielleicht sachlich drüber reden, genau. aber Stand jetzt, glaube ich, bringt das nichts. Also, ja. finde ich echt krass. Okay, damit sind wir durch mit den Geschichten, die ich mit euch für diese Woche besprechen wollte. Bevor wir jetzt zum podcast Podcastende kommen, würde ich euch noch eine Frage stellen, weil ich, ihr habt es gemerkt, ich will euch immer noch näher und privat kennenlernen und ich will natürlich auch Fragen stellen, wie zum Beispiel die mit der Bettwäsche, die noch keiner gestellt hat. Deswegen jetzt die Frage, wenn wir drei zusammen Pizza essen wollen würden und Pizza bestellen würden, wie würdet ihr die dann essen? Also was wäre da drauf und ähm, wie würdet ihr die essen?
0: Okay, pass auf. Leute, die Pizza Hawaii essen, würden erstmal gar nicht mit mir am Tisch sitzen. Sage ich dir jetzt schon vorab mal. <lacht>
2: krass. Warum?
0: Äh, Weil es das nicht gibt. Okay. Sorry, gibt's nicht. Das warum? Ist, äh, hast du schon mal in Italien eine Pizza Hawaii bestellt?
2: <lacht> ja, gut.
0: Aber ich meine, mein... mein Bruder ist Italiener. Ich komme, mein Bruder, also mein Halbbruder ist Italiener. Mhm. Ich komme aus einer italienischen Familie und das ist einfach Sünde. Okay. Genau. Auf jeden Fall, das geht schon mal gar nicht. Aber Wenn das dann, ist super das, interessant,
1: dass du so eine krasse Beziehung zur Pizza hattest. Das wusste ich bisher auch noch nicht.
0: Doch, das ist mhm. mir sehr wichtig. Da liegt mir einiges am Herzen. Ähm, das krasse ist, nochmal kurz eine Nebeninfo, meine Freundin ist und hasst Pizza. Mhm. Auch ganz schwierig. Naja, auf jeden Fall, äh, ich stehe auf äh, Parma. Mhm. Auf, also mit Rucola und Parmaschinken. Und äh, ne? das yes. ist meine Favorite. Mhm. Wobei ich mich davon schon sehr überfressen habe. Mhm. Deswegen... Äh, ich probiere jetzt immer gerade so ein bisschen aus. Alles Mögliche. Bufala mhm. und so. Und sag mal, keine.
1: und dann, äh, wenn die jetzt, also wir bestellen ja, die kommt dann. Willst du die vorgeschnitten haben?
0: Nee, auf keinen Fall. Ich schneide sie mir in vier Teile und rolle sie ein. Beziehungsweise falte mein Stück, falte ich, weißt du, die hin?
1: Mitte faltest du so zum Rand hin
0: Längs. und
1: klappst dann also, zusammen. Du hast,
0: ich habe vier Stücken. Mhm. Ich schneide die einmal so waagerecht und einmal senkrecht. Ja. Warte, waagerecht und einmal senkrecht. Und dann nehme ich mir ein Stück und falte das ja. in der Mitte zusammen. Also wie ein Blatt Papier in der Mitte.
2: Mhm. Ach cool. Und so esse
0: ich meine. Dann, das, das ist der Trick, so schaffst du mehr Pizza. Und äh, genau.
1: Okay, und auf jeden Fall komplett mit Rand und einem.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber den Rand, ich lasse mir, wenn ich nicht so dollen Hunger habe, dann lasse ich den erstmal liegen und esse ihn danach. Im mhm. Notfall muss ich ihn leider übrig lassen, weil.
1: <lacht> okay. Spannend. Marc. <lacht>
0: Das ist seit langem die geilste Geschichte über Pizza. Ja, <lacht> bitteschön.
2: Oh Mann. Ja, also kurz zu der Hawaii-Pizza. Eine Freundin von mir bestellt immer Thunfisch mit Ananas. Also da, da, da merkt man auch immer, wie die Bedienungen gefühlt innerlich ausrasten und meinen so, das ist nicht italienisch. Ja, aber ja, also ich bin da, ich bin da glaube ich voll bei Lenny. Also Parma ist mega lecker, mhm. auch Büffel Mozzarella ist ja. seit neuestem voll mein Ding. ja. ja. Ich muss aber sagen, und da wird er mich jetzt gleich bestimmt äh, wieder schief anschauen, aber Käserand ist ziemlich geil. Ja, Käserand also,
0: ist geil, aber das ist auch nichts, also ich weiß, ist was du Es ist Italienisches,
2: meinst. Ja, aber, aber ja. Manche Sachen kann man optimieren mhm. vielleicht.
0: Ja, ja, ich weiß, hatte ich auch schon mal, ist pervers, aber ist auch gut. Ist schon so, gut, ist ja, schon ja. gut. Und es gibt ja auch so Pizzen, wo Soße Hollandaise oder barbecue
2: Soße oder so oh, drauf das ist. Glücklich. mega geil, nicht. mega gut. Ey, also ich Spaß. bin voll der Fan davon. Hm. ja. Okay, und geschnitten oder nicht geschnitten? Äh, ich würde es, glaube ich, geschnitten nehmen. Ich reg mich immer auf, wenn man Pizza bestellt und sie nicht geschnitten ist. Mhm. Ähm, deswegen geschnitten, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und dann mit Messer und Gabel oder mit Hand?
2: Ich, äh, kommt drauf an. Also je nachdem, wie schick das Restaurant ist, ob ich mich scheiße fühle, wenn, wenn alle drumherum irgendwie mit Messer und Gabel essen, dann bin ich auch so, okay, ich nehme jetzt mein Messer und Gabel. <lacht> aber sonst so, sonst egal. Sonst
0: nehme ich natürlich so die Hand. So, egal.
2: Richtig cool.
0: Du musst dich doch nicht der Umgebung anpassen, weil. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Wenn du trotzdem, jetzt in so einem richtig schicken Restaurant
2: bist. Aber ich, ich glaube, Pizza in einem richtig schicken
0: Restaurant gibt es keine Pizza, oder? Es gibt schon hochwertige Pizzen. Ja, aber die wissen doch auch, also die wissen doch auch, dass man die mit Fingern isst. Weißt du, was ich meine? Ist das so uritalienisch, mit, naja, mit Fingern zu essen? Auch, das weiß ich nicht, aber ja. Also ja, eigentlich schon, oder? <lacht> du denn, ja, gut. Ich, ich meine ja, auch gut. Leute, die Burger haben mit.
2: Ja. Tatsächlich, Pizzen wurden ja <lacht> erfunden früher. Sozusagen, um wenn Gäste kommen oder so Leute, die was zu essen haben wollen, dann hat man schnell irgendwie äh, Tomatensauce und die ganzen Reste aus dem Kühlschrank draufgepackt. Mhm. Und dann wurde Pizzen eigentlich so erfunden. Also eigentlich war so es ein, so ein billiges, schnelles Gericht. Sag das noch einmal, Marc. Sag das noch mal. <lacht> so ein billiges, billiges Schleich, schnelles <lacht> Oh Mann.
1: Okay, vielen Dank dafür. Ich äh, freue mich sehr über dieses private insight weil ich, ich habe jetzt richtig gute Laune und natürlich habe ich jetzt Bock auf Pizza. Bei mir wäre sie oh, übrigens immer geschnitten und auch Parma. Also wir, wenn, wir, wenn ihr teilen würdet, dann Sehr könnten gut. wir eine nehmen.
0: Ja, oder wir bestellen uns einmal Büffelmozzarella, einmal Parma und dann suchen wir uns noch eine geile aus. Dann machen wir so halbe, halbe, immer jeder okay, ein, Viertel, cool. ein Drittel. Hört sich
1: gut an. Ja, da freue ich mich drauf. Das machen wir irgendwann. Vielen Dank, ihr beiden, Mark und Lenny. Das war's mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ich muss das noch sagen. Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTR weiter. Die Folgen gibt's natürlich auch immer schon sieben Tage vorab auf TV Now. Und den nächsten Podcast gibt's dann hier nächste Woche Freitag. Ich fand's richtig cool mit euch beiden. Vielen, vielen Dank. Ja, danke Spaß dir.
0: Gemacht. Dankeschön, Silvana. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
2: Ciao.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie
0: hörten einen RTL-Podcast.
1: Und wenn ihr Lust und Zeit habt und noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den True Crime Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter empfehlen.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan True Crime aus der Nachbarschaft geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview. Alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt und bei AudioNow schon eine Woche früher. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
1: Audio Now!